0: Juan, ¿ya saliste de paseo?
1: Hoy no. Todavía no lo he hecho, pero lo haré.
0: Hoy, primer día que se permite salir a pasear aquí en España. Eh, no, no sé. Yo siento un poco de miedo de salir. Le estaba leyendo un artículo... Eh, que hablaba de, supuesto, de un supuesto síndrome de la cabaña que le pasa a la gente que se siente bastante cómoda dentro de su casa y que ahora no quiere volver a la normalidad. O sea, que le pasa a, ti te pasa eso? Le pasa a la
1: gente que no quiere tener contacto con los demás, ¿no? Así como tú.
0: <ríe> Exacto. Pero no por una cuestión de falta de sociabilidad, sino por miedo a, al contagio con la enfermedad, porque yo siento que a pesar de que los números están bajando progresivamente, hay menos contagios, hay menos muertos, lo cual es maravilloso, hay cada vez más Curados, no sabemos nada de este, de, de la COVID-19. No sabemos nada. No sabemos si de verdad se cura. No sabemos si la gente que la pasó de verdad tiene inmunidad. No sabemos si vamos a tener una vacuna. No sabemos nada. Y, y, y de pana me da miedo.
1: Y, 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 yo, y yo creo que estás entrando en crisis muy grande y <risas> al psicólogo.
0: ¿Tú crees que, que.? No creo que sea de psicólogo sí, sí, no, tampoco. No, totalmente. Yo creo que podemos conversarlo entre amigos y lo voy resolviendo. Ayúdame, chicos.
2: La comunidad venezolana en Madrid se ha duplicado en los últimos tres
0: se años. Venezuela hace siete meses, dejó todo. En Madrid ha duplicado en los
2: últimos tres años. O sea, son de más los venezolanos que de sí. llegando. La invasión es un podcast donde los venezolanos pueden compartir sus historias, reírse de sus peripecias y divertirse. Con Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa
0: bueno, vamos a estar hablando de eso, de salir a, de, a la gente que le toca salir a trabajar. ¿Te acuerdas que hablamos ya una vez con una repartidora que le toca salir a trabajar? Hoy vamos a estar conversando con otra persona que también ha estado trabajando y que de hecho lo ha estado documentando de una manera bien interesante y se los vamos a recomendar. Pero antes, como siempre, tenemos que mandar nuestros respectivos saludos a todos los que se toman el tiempo de dejarnos un mensajito, de darnos un like en el Instagram, que les recordamos es La Invasión Podcast, o no ven en YouTube que por cierto eh, nos escribió Ana Lucía Bastidas que dice Vero y Juan Carlos no les había escrito pero los escucho desde que comenzaron son buenísimos me encanta escucharlos los fines de, mientras ah, mientras cocino felicidades sigan así Ah, bueno. Pues Ana Lucía, que además Ana Lucía está en las Islas Canarias.
1: Es correcto. Ah, un saludo a Chía, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Mira, es que eh, yo me he quedado sorprendido de poco a poco como nos han ido escuchando personas en todas partes. Y yo creo que esta semana nos sorprendió muchísimo que alguien no, nos mandara... Bueno, no nos mandó, sino que nos recomendó por Twitter, ¿no?
0: Ay, sí, es verdad, tenemos, tenemos un, un oyente asiduo en Twitter que además le estaba recomendando, eso es... A, no sé, a un amigo suyo No sabemos a quién Pero los, lo chévere del mensaje de este pana Que se llama Gilbert O Gilbert, no sé, pero yo le diría o Gilbert, es, es, Como quieran decirlo posible. Pero bueno, yo le diría Gilbert eh, en, en la recomendación Dice que nos había escuchado un par de veces ¿qué tal? Que está enganchado con la invasión Pero luego si tú vas a su perfil Como un stalker mm -hmm. <risas> Que soy Como buena stalker eh, Así, al aire Nadie le estaba preguntando. Así porque sí dijo, me quedan tres episodios de La Invasión Podcast y estoy in love. Estoy pensando en racionar mis escuchas, pero no, no lo voy a hacer. Está demasiado bueno.
1: Ah, Viste, la fama está llegando a nosotros. <risa>
0: <risa> Mira, Gilbert, qué, qué, qué pana, qué simpático. Nos encanta que nos estés escuchando eh, y que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos, para pasarlo bien. Lo pasamos bien Juan y yo mientras lo hacemos y para que lo pasen bien los que están escuchando también. En, en el YouTube también eh, nos deja mensajes Nayades que dice, me encantó. Aquí vale decir, entrevistas que no fallan. Felicidades, eso por la entrevista con Anaísa, que tiene un libro que se llama Recetas que no fallan.
1: Ah, verdad, es correcto, que es muy, le muy buenísimo ese libro. Lo pueden buscar, yo lo tengo. Muy buenísimo. Hacemos las recetas, <risa> o sea, genial.
0: Tenemos un nuevo mensajito en los comentarios, estos que pueden dejar en la aplicación de podcast de Apple. Eh, que es de Yoconda Cos. Eh, dice, súper recomendado. Los felicito, los he oído casi todos y todos son buenísimos. Sigan así. De princesa a camarera podría ser el mío. <risa> Mira. Me, me gusta, está gustando me gusta. que la gente quiere... Quiere participar, ¿no? Porque también Wisipolo también nos escribió otra vez en el Instagram. Eh, me acuerdo que él eh, se llamaba Rolando... Y también dice, bueno, mira, si ustedes quieren hablar conmigo, yo estoy dispuesto. O sea, que la gente como que sí está interesada en participar y eso me anima mucho. Tenemos que hacer un programa especial de oyentes.
1: Y, y es cierto, la, la historia de Yoconda también es, es bastante interesante. que Espero que algún día nos las pueda contar ella misma, pero, pero me gusta su nombre muy original de princesa. <risa>
0: Total. Y su nombre real también, ¿no? Yoconda. Que, que...
1: Es real. Sí, wow. sí, sí. Es como... Todo es real.
0: <risa> mira, también... Eh... Pusimos otro de nuestros venezolanos que se respeta en, en el Instagram, la invasión podcast eh, y tocaba venezolanos que se respetan no se pela el Miss Venezuela que bueno, ya no es lo que era pero vimos mucho Miss Venezuela y nos respondían por ahí Jorge, Ana Estela Lola, Lolita, Lola bueno, todo el mundo mencionando a su Miss Venezuela favorita entre las que más resaltaron Dayana Mendoza, Estefanía Fernández eh, Bárbara Palacios Maritza Sayalero bueno, un montón. Irene Sáez también la nombraron por ahí.
1: ¿Y cómo dejan por fuera a mi gordita querida Alicia Machado?
0: <risa> ¿Esa es tu favorita?
1: Claro, ha sido la, la... digamos que ha sido la más mediática de todas las mises venezolanas.
0: Sí, sí, es, es verdad. Por lo menos de...
1: ¿Se ha peleado con Donald Trump?
0: <risa> eh, no solo que ha sido mediática, sino que yo creo que además sigue siendo muy mediática, ¿no? Como que... Sí. Mira, pues... Eh, mmm... Hablando sobre esto, sobre si, si nos da o no miedo salir, a ti obviamente no te da miedo, y a nuestro invitado con el que vamos a hablar, yo creo que tampoco le da miedo, pero, pero bueno, se lo vamos a preguntar ahora mismo. Juan, vamos a hablar con eh, un muchacho muy talentoso venezolano que vive aquí en Madrid, que está trabajando en televisión aquí en Madrid, que no ha parado de trabajar en todo este tiempo, en toda la cuarentena. Y yo no sé si tú ya conocías a su personalidad de internet, que yo sí ya me la había encontrado varias veces por ahí, que es pop interactivo. ¿Tú habías escuchado alguna vez de este pana?
1: La, cono la conocí por ti esa personalidad, Ajá. lo empecé a stalkear. Se lo digo en su cara. No importa. Eh, lo empecé a stalkear y me pareció muy interesante, realmente. Entonces dije, ¿por qué no vamos a entrevistar a esta persona? Y más que viene George Harris le hace publicidad mucho menos.
0: Es verdad, es verdad que tiene ahí en su perfil de Instagram eh, para los que están escuchando arroba pop interactivo. Eh, y ahí tiene como que en los stories destacados los mensajes del de George Harris diciendo que es lo máximo. Yo creo que no sé cu cuánta plata le pagaste a, a, a George Harris para que hiciera eso
2: Que va, no le pagué nada George es un amigo Bueno, para comenzar, eh, primero gracias por invitarme no, qué Pero va. principalmente gracias por lo de muchacho Eso es lo que más me gusta Después que tú pisas los 30, que te diga muchacho Ya eso es un súper halago
0: Mira, a mí se me viene esta semana Se me viene lo esta vi, semana lo ese, vi, lo vi. ese paso, lo ese vi, importante lo paso Bueno, ya
2: a partir de entonces no será lo mismo
0: Ah, coño
1: <risa> Es verdad, lo certifico
0: Ay, bueno, mire, este pana que está con nosotros, este muchacho, se llama Ricardo Miranda y es periodista. Está trabajando acá en Madrid. Ricardo, en, en el canal 13, ¿no?
2: Estoy en 13, sí. En 13 del grupo COPE.
0: Exacto. ¿Y ese canal solo se ve en Madrid o se ve en toda España?
2: No, el canal se ve en toda España. Ese canal, eh, fíjate las curiosidades, pertenece a la Conferencia Episcopal Española.
0: Ah, vale, vale. Pero vale, no vale. es un canal
2: religioso, es un canal... Eh, es, es, bueno, no es COPE, de hecho queda en el mismo edificio de, de COPE, o sea, sí, en el mismo grupo Es como
0: un grupo ah, conservador Bueno, invitamos, invitamos a Ricardo sí. Miranda este sábado por la tarde eh, con un traguito Tenemos aquí nuestro ah, bueno. nuestro honor a, a aquel El que... mío está
1: vacío Ajá, ¿no?
0: ¿Y qué le vas a poner, Juan?
1: Cocuy de cerezo traído de el Estado Lara
0: Cocuy, ¿qué es eso? ¿De dónde? Cocuy de ¿Cómo te lo trajiste eso? O sea, ¿quién te lo trajo? ¿En qué?
1: Contrabando
0: Contrabando, ok
1: La única forma que esto llegue aquí así es contrabando
0: Bueno, esto es
1: Esto es
0: un... Una oda que le vamos a hacer a... a Entregrados Que seguro que es un programa que todo el mundo ha visto Y que es de bebedores
2: Yo solo quiero grabar esto Ya oh, Qué bien Qué buen sonido Salud. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno, Salud. aquí lo tenemos, venga. Mm.
0: Ok, Ricardo, vamos Salud. a empezar Vamos a empezar por ese documental, mini documental, ¿no? Le podemos decir eh, que montaste en YouTube sobre tu trabajo. Eh, tú, desde el día uno que esto, eh, que esta cuarentena empezó, tuviste que salir a trabajar.
2: Así es, a mí me tocó trabajar desde el, desde el primer momento, eh, porque la tele y los medios de comunicación, como tú bien sabrás, son, son un ente eh, esencial, ¿no? Y al considerarse de esta manera, pues tenemos que cumplir con la responsabilidad de, de informar. Yo eh, tengo la oportunidad de trabajar en un magazine informativo y, por supuesto, todo este tema del coronavirus está a la orden del día de, esa, de, ese, de ese programa. Entonces lo que lo que hicieron en la tele fue eh, dividir a los grupos, ¿no? O sea, la mitad de los empleados los mandaron para su casa durante 15 días y la, la otra mitad eh, se quedó en, en la tele trabajando. Okay. Entonces eh, la primera semana fue durísima, durísima, durísima porque de repente me encontré solo en la Gran Vía, eh, literalmente, y eso me impactó mucho. Entonces empecé a hacer fotografías, creo que se me salió como el efecto espectador y empecé a fotografiar como loco lo, los rincones de la ciudad... Eh, psicológicamente fue duro para todos. Fue duro, duro, duro. O sea, fue agotador. O sea, yo terminé ese viernes muy agotado eh, desde esa primera semana porque, claro, de repente pasamos de tres muertos a mil muertos, a dos mil muertos. Y entonces, claro, las cifras eran una cosa que no podías evadir. No te podías encerrar en tu casa y apagar la tele. Es que yo tenía que escucharlo y lo tenían que escuchar mis compañeros todos eh, de cualquier área técnica que fuese. Entonces, eh, claro, eh, el agotamiento también por el hecho de que te tenías que unir o incorporar a ese protocolo nuevo de lávate las manos, no toques a nadie, no saludes a nadie, tienes culpa, no te abrazo. O sea, aquella, aquella cosa que, que creo que muchos de nosotros hemos pasado, pero bueno, al estar tan expuestos y con tanta incertidumbre... Eh, pues obviamente te, 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 como dicen aquí, te rayas más, o sea, te estás como más, más, más pendiente de eso y eso te genera mucho más, eh, macho, mucho más agotamiento mental. Uh -huh. eh, recuerdo que eh, desde el año 88 más o menos me había apuntado a unas guardias de fin de semana que en, allá se pelean por esas guardias porque te dan días libres, ah. pero bueno, yo por, ya por, de, me insistieron tanto, porque a mí yo me dedico mi fin de semana a mis proyectos, que dije, bueno, lo voy a agarrar. Y bueno, coincidió con que estaba apuntado desde hace siglos en esa guardia con ese sábado. Entonces, imagínate eh, todo el cansancio de la semana y tener que grabar ese sábado. Uh -huh. Recuerdo que terminé agotadísimo. O sea, terminé muerto y me eh, enfermé. Entonces, claro, es peor porque no sabes si tienes... Empiezas a presentar síntomas y no sabes si tienes coronavirus. El no coronavirus, si el coronavirus no, si se, no, se, no se pega
0: por Zoom, ¿verdad? O sea, es no... no. no bueno. <coughs> este es que no... <risa> Ajá, y entonces te enfermas, te da fiebre, te da qué Y, y, y chamo, ¿cómo no entraste en pánico?
2: No, bueno, entre, o sea, estaba un poco preocupado porque Bárbara, con quien vivo Ella entra dentro del colectivo este vulnerable porque sufre de, de una enfermedad autoinmune Entonces, claro, eh, eso realmente era lo que me preocupaba O sea, porque Madre Bárbara que... se moja con una con, con una lluviecita y terminó yo con ella eh, con, en urgencia con, un, con, con asma, ¿sabes? Entonces... Okay. Eh, en lo personal no tenía miedo ni nada por el estilo, tenía, tenía tanto cansancio que bueno, eh, al final lo no supe que era, pero sí es verdad que presenté síntomas leves durante al menos dos semanas, o sea, yo creo que fue básicamente porque tuve mucho tiempo con mucha tos, porque me dio fiebre en varias oportunidades, Ajá. Eh, y porque... Mmm, eh, y porque me cansaba mucho Yo vivo en un piso 2 Imagínate no hay, no hay ascensor O sea que tú te subes Un piso 2 Y no pasa nada ah, Yo llegaba como si hubiese subido al Empire State
0: Bienvenido al club Del piso 2 Sin ascensor <risa>
1: Porque tú lo subes como si nada Pero para Verónica es como si de, Como tú lo dices subes maristre, la torre ¿no?
0: no, yo sufro, chamo eh, Cuando traigo el mercado, qué es eso, no, yo sufro
1: Y no ha llegado a los 30
0: <risa> Exacto. <risa> bueno, después los 30 Imagínate. prepárate Imagínate la, la otra semana la, El próximo podcast no Yo voy a estar destruida
2: <risa> Anciana, anciana, ya Mira, y
0: tengo una pregunta ¿Te sentiste síntomas y entonces qué pasó? ¿Dejaste de ir a trabajar?
2: Sí, lo primero, o sea, a ver, yo quería ir pero porque, claro, como era tan leve, yo decía, bueno, a lo mejor esto es cansancio, es resfriado, qué sé yo. Eh, uh -huh. Pero bueno, me hicieron entrar en razón mis compañeros y me dijeron, ni de coña te parezcas aquí porque nosotros no queremos nada. Sí, claro. Entonces, bueno, al final me tuvieron aislado en casa teletrabajando y eso sí, yo no paré, yo estuve trabajando desde casa. Eh, trabajo mucho porque soy muy proactivo, entonces como tengo equipos, y sé grabar, editar y todo desde casa, bueno, al final es como si estuviese en la tele. Eh, y bueno, eh, pasé mis dos semanas enfermo, trabajando, pero eso sí es de casa. Fue cuando me incorporé que empecé a grabar el, 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 el documental. Juan,
0: yo no sé si tú llegaste hasta esta escena en el, en el mini documental, pero la última escena así en, en plan postcréditos es eh, Ricardo... No, no llegué. Ricardo mostrando una bandera de Venezuela que hay en la redacción.
2: Ah, de mira, lo pillaste. Eso fue, una, eso fue una perlita que no todo el mundo la, llega hasta ahí. Es que no
0: todo el mundo llega, por eso le dije a Juan, no sé si tú llegaste porque la gente como que dice, bueno, ya se acabó. No, no. Se eh, acabó. Al final a, estaba, él, él dice, mira, una bandera tal, no sé qué. ¿De quién es esa bandera? ¿Tú conoces a esta persona? ¿Cómo llegó ahí?
2: Mira, tú sabes que eh, eh, el grupo donde yo trabajo tiene un, un, digamos una política editorial muy marcada, tiene como su, sus raíces muy afincadas sobre todo desde los valores de la Iglesia Católica española. Y uh -huh. entonces ellos todos los años hacen un, una gran un, una gran colecta, ¿no? Una gran campaña de recolección de fondos uh -huh. y de, para ayudar a un país. Y el año pasado, a finales de año, la, la campaña de recolección de fondos fue para ayudar a Venezuela. Entonces ellos siempre han, bueno. eh, eh, han tenido como una fijación, yo creo que todos los medios en España, ¿eh? cualquier tipo de, 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 de línea, sí. es decir, han tenido como una fijación por apoyar al país. Cuando aún en otros países similares o cercanos están pasando cosas horribles, eh, en Venezuela siempre está como en el, en el foco, ¿no? Uh -huh. y, y, y adentro, a pesar de que yo creo que soy el único venezolano que trabaja y no conozco a más nadie y trabajo un gentío, uh -huh. eh, eh, tiene un, un apoyo... Eh, Entregado y genuino, o sea, no es falso O sea, es, es realmente genuino por el país Entonces el año pasado hicieron todo un evento De recolección para ayudar eh, fueron, a, fueron hasta Venezuela Hicieron todo un, un trabajo de campo y de estudio saben, Sabían más que yo de lo que estaba pasando allá eh, Y claro, se les pegó Y pusieron a Venezuela, no solo en esa bandera Es que pegaron eh, sticker y póster De Venezuela por todo el edificio
0: ¡Qué fino. Entonces
2: eso eso de alguna manera... Sí, la verdad es que yo en ese sentido ahí me he sentido integrado. O sea, que, que, que ellos, ellos nos ven muy bien. Que, que, cosa que, que, bueno, que se agradece.
0: En la redacción del país donde yo trabajo hay una silla que es porque una periodista está casada con un venezolano que tiene una etiqueta gigante que dice na no lo deseo». Me da tanto, <risa> tanto
2: calor humano,
0: ¿sabes? Cuando yo veo eso digo «Sí, qué bonito».
2: <risa> Bueno, yo no creo que en cope lleguemos a ese punto. <risa> bueno, yo te digo, en mi trabajo no es
1: tanto, pero en mi trabajo mi jefe dicen coño marico.
0: Pero ya no, se bueno, les pegó
1: por ti. Funciona.
2: Sí. Claro. Ya lo tienen pegadísimo ya. Tú sabes que yo nunca dije marico, ni marica, ni nada. No me gusta, no sé por qué, pero desde siempre eso no se incorpora a mi vocabulario. En ese sentido, yo no sé qué pasó ahí. ¿Qué, qué dice?
0: Dice pana. ¿O qué dice?
2: Nah. Bueno, Chamo. hace rato que no porque yo la verdad es que cuando me mudé a España Empecé a o desincorporar todas las jergas Sí, no, eso tampoco Tampoco es que ni, ni tan ni con dos pelucas Tío tampoco Pero sí es verdad que uso un lenguaje bastante genérico eh, Sí me desincorporé muchísimo las jerga Porque me daba pereza estar explicando a cada rato ¿Sabes? Sí, o sea, eso pasa Imagínate tú cómo, cómo tú le explicas a un español Cachicamo diciéndolo morrocoy y conchú O sea, que no, yo es no. súper complicado Yo dije, mira, sí, yo sí, paso sí.
0: Mira, cuéntanos cuál fue, o sea, cuál es tu conexión entonces con el George Harris que ya mencionábamos, o sea, antes de venirte tú aquí a España, ¿qué era lo que hacías exactamente?
2: Mira, yo empecé como a los 14 años en la radio, en Aguera, una radio. No.
0: No te vayas tan lejos, chamo. Era una pregunta <risa> rápida.
2: Tú me, si me preguntas. Una respuesta
0: sencilla. te puedes hacer resumen
2: ejecutivo. Desde entonces trabajaste hasta 2013 en Unión Radio.
0: <risa> Nos vas a sacar el currículum. Y que, 2008, <risa> 2013, Unión Radio. 2013, bueno, 2013. Entonces,
2: <risa> Unión Radio ha sido mi casa y por ahí vi desfilar a George en su, cuando estaba comenzando. Okay. En ese momento no lo conocía. Era amigo de un amigo eh, de Jonathan Reverón. Eh, cuando me mudé a España, en 2013, eh, en YouTube me apareció uno de sus monólogos. Y claro, aquello me enganchó desde el principio. Él estaba empezando, tendría como 300, de 300 y 600 visitas. Mm -hmm. Pero me parecía tan horrible que montara el programa entero, que no tuviese grafismo, que, 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 que saliera como una barra abajo en la, y que, con Comic Sans, que aquello era tan feo que yo decidí Escribirle a mi amigo y decirle, Jonathan, por favor, me puedes dar contacto de George. Yo le voy a regalar un paquete gráfico y le voy a dar unas asesorías, porque de verdad que ya yo no soporto esto. O sea, cada vez que sale esa letra amarilla feísima Ajá. abajo que, que ocupa toda la pantalla, o sea, yo, mi, se me corta la nota, se me, o sea, sus chistes se convierten en pesadilla. Entonces, bueno, <risa> después de escuchar todo, esa, todo ese drama, me dio su contacto. Yo le escribí le dije, Hola, George, mira, te voy a regalar un paquete. el reacio me responde y me dice, ¿quién quién eres quién tú? ¿Qué te pasa? Digo, eh, mira, pásame la foto. Yo soy amigo Jonathan, Real pásame una foto tuya y yo te hago esto entonces bueno le hice un paquete gráfico porque yo en paralelo me gusta mucho el tema del diseño gráfico animado eh, de grafismo y tal entonces le hice su paquete y él quedó enamorado de su de su paquete y bueno lo usó fue como el paquete de la primera temporada con chaleclar muchísimo. Gratis.
0: ¿Cómo no se va a enamorar?
2: Bueno, y a ese precio, mejor Exacto. Este, George creció muchísimo Muchísimo, o sea, a niveles eh, de una conocemos velocidad... ahora? Claro. claro, lo que... Eh, o sea, George pasó, claro, siempre hemos mantenido Contactos entonces, realmente ahí fue donde nos hicimos Amigos eh, y, y él venía para acá y, y nos veíamos y tal Pero hubo una de sus visitas que me hizo entender Lo, lo, lo tanto que había crecido Y es estando por la gran vía con él De repente la gente empezaba como a pegarle gritos Como loca y a tomarse fotos con él Y era una mm. celebridad Entonces claro, mm. no había ni un minuto de respiro con George Y yo, no, yo decía, pero claro, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? Porque nunca, mm -hmm. yo nunca tenía un amigo famoso Entonces, <risa> <risa> sí Y entonces claro eh, eh, después de ahí, bueno Seguimos, eh, como te digo, su, su proyecto Ya no solo creció en audiencia, sino también Económicamente, y a partir de ahí Y hasta ahora, te digo, hasta ahora ha sido Muy fiel con, conmigo, y ahora yo delego A mi hermano, que cuando eso estaba muy pequeñito Pero ya es un señor mayor, que me, que me ayuda En todo ese tema de producción audiovisual Pero todos sus shows, todos, o sea La persona que llama primero es a mí
0: ¿Ese es, ¿Eso quiere decir Que ahora te paga?
2: Sí, 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 siempre, desde, desde <risa> o sea el, el único show que no me pagó fue el primero Okay. Yo creo Entonces, que, y de hecho yo estaba dispuesto a no cobrarle después Pero bueno, como él insistía en honrarme Y él había tenido tan 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 buen tan no, crecimiento claro. en tan poco tiempo claro, Por no, supuesto que yo lo, trabajo, yo lo acepté
0: claro.
2: claro Lo que pasa es que yo soy muy regalado con mis amigos O sea, <risa> <risa> este, a mí para que me paguen mis amigos me cuesta un montón Me cuesta cobrarles, un lío, ¿sabes? No me gusta O sea, yo he hecho hasta documentales con mis amigos Hice uno con Valgo Serraf, con Jonathan Reverón y no le cobré, pues dije, no, o sea, ¿qué te voy a estar cobrando yo a ti? Le digo, ¿sabes? Así que vale la pena ser amigo mío.
1: Pero ahora ahora también está alqueando tu, tu Instagram, que ahora está la parte de los cursos también, ¿no? Estás mm -hmm. empezando ahora con tu curso de YouTube. Sí. ¿Cómo va todo este tema de los cursos?
2: Yo, en 2017, después haber apoyado a varios amigos, entre ellos a George Harris, a, a, con sus canales de YouTube... Eh, dije, bueno, creo que es el momento de hacerlo porque llegó un verano, yo soy autónomo, es un lío, porque cuando llega verano los autónomos se desaparecen, los clientes quedas tú como que si estuvieses en el paro pero sin paro, porque un autónomo no tiene derecho a paro pero de nada, o sea, no tiene derecho a parar, de hecho. Exacto. Entonces pero bueno, la cultura europea es, mira yo me voy de vacaciones, no me importa nada ni te voy a re responder tus mensajes. Dije, mira yo el primer año me amargué mucho, pero el segundo dije, mira, ¿sabes qué? Yo o me amargo o me empiezo a, a, a a producir yo mis propias cosas y hacer lo que nunca me da tiempo de hacer, que es mi canal de YouTube y fue entonces cuando empecé con el canal de YouTube con la suerte de que a las dos o tres semanas de haber empezado eh, me vio un productor, de una, un director de un programa de televisión, de Televisión Española y, eh, por YouTube y me y me llamaron y, y claro que yo fue muy violento, fue como mira necesitamos incorporar, que te incorpores ya ya. Y claro, o sea, ya es literalmente hoy. Y yo, pero no uh -huh. puedo, señor, yo estoy en Portugal. Yo, cuando yo llegué, yo me acerco. Y entonces yo tampoco creía mucho, porque son llamadas como que, mira, te queremos que te incorpores ya para Televisión Española, suena estafa, ¿sabes? Suena cyberdelincuencia. <risa> sí, <Total. risa>
1: Su Suele pasar, se da, se da.
2: Claro, sobre todo porque tú dices, pero si Televisión Española es un canal del Estado, yo, yo no tengo papeles, yo no soy español, yo no he Ajá. hecho ningún tipo Ajá, de. Claro. de, de ¿Cómo es que se llama lo que hacen aquí? este op Oposición. Sí, nada de eso Entonces, Pero bueno, al final yo me reuní con el tipo cuando vi que era todo serie Y era verdad, o sea, ya la semana estábamos grabando Y ahí nació un proyecto Y una amistad muy muy, muy chévere Con ese director, que hoy en día es mi jefe Porque después se fue para 13 y me llevó okay. Me sacó aquel programa y me dijo, no, vente para acá y, y bueno, la verdad es que que desde ese entonces, respondiendo a tu pregunta porque todo esto tiene un porqué no, empecé a diseñar un curso en paralelo a escribirlo, yo pensé que lo iba a sacar un mes pero mentira, eh, me tardé todo este tiempo y todavía estoy aprendiendo un montón porque sacar un curso propio no es tan sencillo como parece.
0: Tengo una duda ¿tú tienes Dígame. tu clase grabada y le mandas el video a la gente o haces como estamos haciendo ahora una especie de videollamada y la gente puede preguntarte cosas y tal?
2: Yo pasé por todas las fases, la primera fase eran así Ajá. pero es poco óptimo y okay. es poco rentable porque al final tienes que bloquear una hora que se traduce en partir tu fin de semana claro. o tu semana y no es óptimo entonces a partir de ahí empecé a desarrollar una plataforma propia porque dije bueno también lo puedo montar en estas páginas como de mí o qué sé yo pero no la verdad es que eso no funciona no, no no lo tenía en la mira. pues eso además como que yo también soy como muy ambicioso entonces bueno me monté en mi propia página y eh, empecé como a, a subir los vídeos, a hacer toda la parte de lecciones y tal Y básicamente lo que hace la gente es que la gente se suscribe eh, Y empieza a recibir las lecciones de manera automatizada okay. Y todo va a tu ritmo Es decir, tú te Exacto. apuntas, ves los vídeos grabados y va, y, 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 y va al ritmo que tú quieras Porque esa es otra Yo tampoco puedo esclavizar a la gente a un horario Y sobre todo aquí en España Que, que con, en comparación con Latinoamérica es un lío ponerse de acuerdo
0: Mira, nosotros acabamos de entrevistar a Anaísa López, que es una, una chef, una repostera eh, barquisimetana, que justamente acaba de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Y ella nos Qué contaba guay. que la plata que gana de YouTube y de Instagram es ínfima. Nos dijo que de, de eso nada. no se vive para nada. Entonces, te pregunto, además de promoción personal y de tus proyectos y de tu vida, o de lo que tú hagas, o de, de tus videoblogs, o lo que sea... ¿Para qué sirve YouTube? ¿Por qué armar un canal de YouTube?
2: de hecho yo se lo digo a los alumnos, lo primero si tú estás aquí porque piensas que te vas a hacer millonario pues estás en el curso equivocado, o sea este curso es para enseñarte a utilizar la plataforma para que le saques provecho y para que crezcas ¿qué pasa? que tú uh -huh. en paralelo tienes que hacer un negocio, tienes que aprender de marketing digital, si quieres que tu negocio sea online, tienes que aprender de budos de conversión, tienes que aprender de email marketing, tienes que aprender cómo se utilizan por ejemplo las plataformas de, de publicidad pagas como Facebook Ads, Instagram Ads, eh, Google AdWords etcétera, es decir que al final te tienes que convertir en un un hombre Agencia.
1: ¿Cómo englobar todo esto sin, sin estudiar marketing? <risa> eso eso lo, lo, lo enseñas tú también, supongo. O, o tienes pensado hacerlo porque me ha dejado tengo ahorita así hacer. como que no sé nada.
2: No, tengo, que, tengo pensado hacerlo. Por eso dije que me daré tanto en, en montar ese curso y por eso no me peino. Entonces, <risa> <risa> yo... Eh, excusas, excusas. Eh, en, en este momento, <risa> en este momento, yo lo que le estoy enseñando a la gente es a, a, a usar la herramienta, a, a desbordar sus pasiones y a esperar también un poco lo, 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 las sorpresas insospechadas. Porque yo, de todas las personas, todas, no ha habido ni una que no ha tenido una sorpresa insospechada positiva o sea, en mi caso fue la televisión en el caso de George mira cómo creció en el caso de mi amiga Isa Salas cómo se promovió su carrera profesional o sea, es decir eh, al final el hecho de que te puedas exponer y exponer lo que te gusta también te permiten que, otro, que otros te vean y alcanzar otros objetivos, lo que pasa es que hay que hacerlo suficientemente astuto como para no solo subir el vídeo y ya, sino trabajar en tu proyecto, trabajar en tu pasión. Yo, por ejemplo, los veo a ustedes con el tema del podcast y los veo que saben tanto, que están tan entregados, que no se quedan solo en grabar el podcast y ya, sino que, bueno, ahora lo subes a YouTube, ahora lo promocionas por las redes sociales y yo creo que cuando te hablaba del hombre orquesta agencia se trata un poco de eso. Hay que tener ese, ese chip de, ah, bueno, ahora vamos a no solo quedarnos aquí, sino entender todo lo que está pasando y tratar de aprender y sobre todo hay que dormir muy bien.
0: ¿Cómo que hay que dormir muy bien?
2: <risa> hay que dormir muy bien, porque... De, yo entendí después de un proceso de crisis de insomnio Que cuando tú duermes muy bien Primero, aprendes más rápido Segundo, eres más eficiente, eres más productivo Pero para eso tienes que ser un poco dictatorial con tu sueño De hecho, yo creé lo que, lo que se llama la dictadura del sueño Que uh -huh. es una serie de pasos para que puedas dormir bien Ajá,
0: ¿y cuáles en son los pasos, ellos, por, por, ejem favor. por ejemplo
2: Por ejemplo, beber cerveza sin alcohol Está muy mal Y te dir dirán, bueno... Este, este loco es demasiado conservador y demasiado gallo, demasiado. No, no, no. O sea, la verdad, si tú quieres dormir estás en esa búsqueda de la productividad, hay cosas que tienes que hacer y sacrificios que te tocará hacer. Por supuesto, no quiere decir que de vez en cuando te tomes un vinito ni una, ni un, ni una cerveza. Pero, por ejemplo, lo primero, acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora. Básico, y fundamental, y que todos en este momento de pandemia lo estamos sufriendo y lo estamos haciendo mal, pero no se sientan culpables, es normal. Hay una cronodisrupción muy heavy en este momento. La, la tercera eh, es importante eh, desconectarse de los aparatos al menos una hora antes de dormir.
0: Mira Juan, tú creíste que íbamos a entrevistar a una persona normal y nos salió un gurú
2: Mira sí,
1: salió o sea, que médico, youtuber, periodista aquí, ya, venezolano, ya, ya, ya. no dice marico, o sea, muchas cosas. Pero,
2: pero ¿qué dice? Si yo me despierto con tu voz, eso lo tiene que saber el mundo. Yo no estoy aquí de casualidad. Yo escucho primero a Verónica, que a Bárbara. Yo no sé Exacto. cómo no me mandaba para el, pa el carajo O sea, hola Porque claro, yo digo, ok Google, buenos días Entonces ahorita se dispara, porque ella es así metida o sea, y ahí. ahí salgo
0: yo y doy las noticias del claro, país
2: Claro, claro Y dice, muy buenos días Y claro, cuando vi que eras eh, venezolana Y además habías trabajado en Unión Radio dije... Que, o sea, el orgullo a mí, yo iba en un autobús, me acuerdo cuando vi eso. Gente ¿eh? que estaba pasando por Atocha, me acuerdo y todo cuando di contigo.
0: Me estolquió, pero de verdad me estolquió. Duro, duro, ¿Qué es?
2: Duro, duro. Yo soy, eh, como dice, corazón de izquierda, trabajo en un medio de derecha, entonces es rarísimo. <risa> <¿sabes>?
0: <risa> ¿Cómo es esa vida ahí en ese medio de comunicación tan conservador si tienes un corazón de izquierda?
2: No, vale, la gente que me escucha me va a odiar los venezolanos pero dirán este chavista. No, no confundan una cosa con otra. Es de aclarar primero que yo entendí estando dentro de ese medio que lo que nosotros conocemos como izquierda eh, es decir en Venezuela, aquí es, es, la, es, es la es es la es la es la ultra izquierda. Exacto y lo que nosotros conocemos como ya yo me volví un lío o sea que qué, qué no, quiero decir lo que yo? nosotros
0: conocemos como derecha es para sí. ellos una izquierda leve una izquierda pesada. eso
2: una eso izquierda Entonces, amable. eso claro eso. Entonces, eh, eh, ideológicamente, pues los venezolanos, así no lo queramos aceptar, en su mayoría estamos parados en ese en ese terreno, en, en ese terreno entre el PSOE, entre Ciudadanos. Porque, y ¿Por qué? Porque, porque es
0: que derecha, tipo Partido Popular, Pablo Casado, Mariano Rajoy, en Venezuela eso no existe, pues por primero porque no hay realeza, porque la sociedad es distinta, o sea, claro. es que no, no existe.
2: Que al final tienen, también están salpicados por la izquierda, porque es como ese bipartidismo que tiene. que comparte muchas cosas, ¿sabes? Y que bueno, yo extraño, quiero decirlo. <ríe> o sea, que exista, que esté ahí, que, que al menos que al menos sea una sociedad normal. ¿Ya se rompió el pacto de hace rato? Sí, sí. políticamente en España desde hace rato está roto. Mm. Pero lo, respondiendo a tu pregunta. Para comenzar, bueno, yo no, no no tenía ni idea de esto que le estoy hablando cuando entré en, 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 en ese Copa. medio de comunicación en el cual trabaja gente muy, muy buena. Entendí... No tenía prejuicios. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho a entender eh, a, a, y a digerir todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y
1: Venezuela en sí... Es una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Eh, ¿Madrid es tu casa? ¿Es tu hogar? Eh, ¿Venezuela... Sin duda. ¿Qué es ahora Venezuela? ¿Un lugar que vas a visitar de vacaciones o...? ¿Cómo he, ha cambiado todo?
2: Lo que pasa es que yo creo que mmm, la Venezuela que yo dejé es la que pudiera extrañar, pero ya no existe. Entonces, yo regresar mm -hmm. a Venezuela es no tener a, a los amigos ahí, es no tener, o sea, familia contada con los dedos. Es decir, que... Sí que más bien me los quiero traer, es decir, el, es más la gente que el país porque al final, por fortuna, España también lo tiene todo. O sea, España tiene playas, si quieres ir a una playa, España, si es verdad que no tiene ese clima fantástico todo el año, pero bueno, también me gusta mucho tener frío, por ejemplo, ¿sabes? Esa variedad.
0: Bueno, muy bien, Ricardo, ha sido un placer tenerte en la invasión, espero que lo hayas disfrutado. Que hayas Esto fue una
2: divertido. invasión, ¿eh? me hicieron preguntas y yo respondí cosas que no pensaba que iba a responder.
0: Bueno, para eso son las entrevistas. De eso se trata. Que? Claro, o sea, toda entrevista te tiene que sorprender. Tiene que haber una pregunta que no te esperabas, alguna cosa.
2: Tenía que ser la periodista del país, como lo sabes. <risa> para que tú veas. Bueno, Ricardo, eso es un es fichaje verdad. que hicimos.
0: Exacto. Juan me contrató y aquí estoy ¿Me yo. bien, chico? Juan. Ay, Dios. Bueno, Ricardo, de verdad que un placer. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. La próxima vez me mandan un peine. <risa>
0: Bueno Juan, eh, súper chévere la, la conversa con Ricardo, ¿no?
1: Sí, súper pana, mm, se bebió una cerveza con nosotros sin alcohol
0: <risa> Sí, como que no sé si le vale, ¿sabes? Yo creo que no vale si es sin alcohol Porque la mía tenía alcohol, tú tenías cocuy, o sea, cónchale. Mira, no sé, no sé si, si quedó claro en la entrevista, entonces lo voy a repetir Sus cuentas en todo, en su Instagram, en Twitter, en YouTube eh, se llaman Pop Interactivo pegado Pop Interactivo Y el documental del que estábamos hablando De su trabajo aquí en Madrid Se llama Madrid en cuarentena Mi experiencia de trabajar durante la pandemia Está bien chévere Y además ahí también están unos videitos Que él hizo con el George Harris Que de eso estábamos hablando Échenle un ojo a esa cuenta porque es de pana que está bien chévere
1: Sí, también pueden conseguir la información de sus cursos Sobre todo el que, el que está realizando ahora Que es el tema de YouTube para que aprendan a conocer y cómo funcionar y cómo trabajar con las herramientas que te ¿Youtube?
0: Eh, nosotros tenemos que agradecer a nuestro equipo de apoyo, eh, Tomaso Prenucci,
1: Andrea Morales,
0: Lisbeth González,
1: Nelly Ragua, y
0: José Luis Dueñas. Este podcast se llama La Invasión. Yo soy Verónica Figueroa.
1: Y Juan Carlos Fernández.
0: Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Chao.
2: Acaba de tener usted el inmenso placer de escuchar La Invasión. Un podcast de Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Si no le ha gustado, vuelva a escucharlo hasta que le guste.